0: Foco 96 6 horas e 7 minutos está começando mais um Foco 96 aqui para você em Anápolis e região muito bom dia, eu sou o Lucas Almeida e nós vamos juntos até as 8 horas com muita informação e muita música e também muito participação e... Você participando através do 994342096. E agora em Anápolis são 13 graus todos os dias quando a gente começa o foco com essa temperatura amena. O clima está bem gostoso de ficar na cama. E junto com a gente também já estamos aqui agora diretamente da sua casa, Guilherme Verano. Muito bom dia! Bom dia,
1: Lucas. Bom dia aos ouvintes do Foco
0: 96, mas eu não estou na cama, não, viu? Né? Estou tranquilo aqui. Temperatura
1: amena é bom, né? 13 graus, muito amena. Sim. Mas sejam muito bem-vindos, né? A gente está, como sempre, todos os dias juntos, esperando a sua participação, a sua interatividade. Isso sempre é muito bom, muito importante. Então sejam todos bem-vindos.
0: Então vamos lá para noticiar aquilo que é notícia no mundo, no Brasil e também em Goiás e Anápolis Brasil registra recorde de casos de Covid-19 em 24 horas com, com 65.300 Covid já matou mais do que homicídios e trânsito no Brasil em 2019 Média móvel de óbitos está subindo em 12 estados Estados Unidos fecham compra de todas as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e BioNTech em 2020. Clientes da Enel reclamam de alta significativa nos valores de suas faturas durante a pandemia. Guilherme Verano, o que, é que também é mais de destaque aí que você traz para nós como notícia?
1: Vamos lá, Lucas. Noticiário político, lá de Brasília. O Davi Columbo, presidente do Senado, ele deve reinstalar a Comissão Mista de Reforma Tributária na próxima semana. Com a entrega da primeira parte da proposta do governo, o assunto acabou sendo destravado. O presidente Jair Bolsonaro ele decidiu, na noite de ontem, destituir a deputada federal Bia Kisses, Sofia Escudeira, da função de vice-líder do governo no Congresso. Ninguém está entendendo muito bem o porquê, não, né? É uma. Informação informa até de denúncia, estados de Elcolumbre e Chico Rodrigues foram os mais beneficiados com verba da Covid, diz o Tribunal de Contas. Então, levantamento é, puxando essa suspeita aí. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspende decisão que liberava bares e restaurantes em Belo Horizonte. O Gilson Soares Lemes. Lênis que é presidente do TJ de Minas, suspendeu a decisão liminar que autorizava a reabertura de bares, restaurantes e lanchonetes em Belo Horizonte em meio à pandemia do novo coronavírus. E uma notícia bacana, que você procura trazer aqui, olha só. Subiu para 1.800 o número de respiradores consertados e devolvidos aos hospitais pela rede voluntária de manutenção coordenada pelo SENAI. Os respiradores são essenciais, é claro, todos sabem, para salvar vidas de pacientes da Covid-19. Então, isso é muito bom. Mas com essa notícia boa, a gente começa mais a edição, é claro, do
0: Foco 96. É isso aí. Antes da gente ir para música e também para o momento do esporte, o início das aulas presenciais em Goiás serão adiadas para setembro.
2: Foco 96. Esportes.
0: De volta, Guilherme Verano, para falar de esportes. E ontem, o Corinthians venceu o Palmeiras, hein, Guilherme Verano?
1: É verdade. retomada do Campeonato Paulista ontem expectativa do clássico que aconteceu na arena do Corinthians, evidentemente com portões fechados e tinha acontecido um incidente de dia anterior, Os torcedores do Palmeiras acabaram invadindo, bicharam traves, bicharam o gramado enfim, né, mas correu tudo bem o Corinthians precisava de qualquer maneira de vencer, continuava sonhando com a vaga para quase assim fez e venceu o, o Golfo foi da... Santo Andréu o Totel fez o gol do Santos, Rodrigo fez o gol do Santo André A Ponte Preta venceu o Novo Horizontino por 2 a 0 O do Bruno Rodrigues e também João Paulo Ituano e, e Ferroviária empataram em 0 a 0 Foi dia também do Copa do Nordeste Daqui a pouco a gente traz a classificação do tá? Copa do Nordeste, Esporte Confiança empataram em 1 a 1 ABC 0, CSA 2, CRB 1, Ceará 2 Também Bahia 4, Náutico 1 Botafogo da Paraíba 1, um, Vitória 1, um, River 0, Santa Cruz 1. Um. E pelo Campeonato Gaúcho foi dia de Clássico. Teve Internacional 0, Grêmio 1, um, gol do dia essa partida lá em Caxias do Sul. E também o um empate 2x2 entre Ipiranga e Esportivo. Só para cumprir a situação da poluição, pois esse jogo de ontem, o Grupo A, o Santos lidera com 16, já classificado. A Ponte Preta corre o abaixamento, mas também pode se classificar, ela tem 10 pontos. Mas o Oeste e Água Santa estão na cola, os dois também têm 10 pontos. No grupo B, Santo André tem 20 pontos, já classificado. Palmeiras em segundo com 19, da mesma forma. Novo Horizontino com 16 eliminado. Botafogo de Ribeirão com 8, correndo risco de Baixamento. No C, o São Paulo lidera com 18. Mirassol tem 16, Inter e Ituano, 11. E finalmente o grupo D, Bregatino tem 17, Guarani, 16, Corinthians 14 e Ferroviária, 12 pontos. As partidas que acontecem hoje, às 15h, Água Santa e Minasol, Sol, às 17h30, Inter de Limeira e Oeste, também às 20h, Botafogo e Guarani, e no mesmo horário tem São Paulo e RB Bragantino. Lucas.
0: Certo, Guilherme. Então, é, o Corinthians aí com a sua é, seu desafio, com a sua missão quase impossível, né? Torce para duas derrotas do Guarani, para que ele passe para a próxima fase. E a Ponte Preta também com um lato interessante de ter chance de classificar e ter chance de ser rebaixada também, né?
1: É um campeonato maluco, né Lucas? Porque <risos> é, as equipes elas não jogam né do grupo, elas jogam contra os adversários dos outros grupos. Então você tem situações esdrúxulas aqui, por exemplo, o Novo Horizontino, ele tem 16 pontos, uma pontuação que em qualquer grupo aqui daria a classificação. Só que ele está eliminado, simplesmente eliminado. Ele é um time muito forte, fez muito, muitos pontos contra os times dos outros grupos, mas o Santo André e o Palmeiras também pularam muito. Então você tem um novo horizonte com 16 que vai ficar de fora e pode ter uma Ponte Preta que hoje tem 10 pontos e se classificar. Realmente, Sim. esses regulamentos os pelo Brasil está afora são malucos.
0: É, e um destaque também, assim, antes da gente partir para os próximos assuntos. É a questão do, do Santos, né? Que mesmo com a crise empatou com o Santandré e, segundo alguns analistas, ele não convenceu na partida de ontem, né?
1: Não, não convenceu e foi até estranho, porque o Soteldo é aquele baixinho bom de bola, né? Sim. Venezuelano, muito bom de bola. Ele é um, um mini jogador, mas que talento, né? Sim. Inclusive, fez o gol do Santos, o um golaço. E o, o, o sintomático disso que você fala, da crise, é que ele marcou o gol e não comemorou. E foi o um golaço, né? ele limpou dois, dois, dois jogadores acabou fazendo o gol e não comemorou. Então é sinal de que as coisas de fato não andam bem no Santos, salários atrasados, jogadores entrando na justiça e pedindo para sair. É lamentável de vir um time com tanta tradição no futebol mundial.
0: E o retorno das aulas em Goiás presenciais serão adiados para setembro. O retorno das aulas deve ficar por esse mês e foi o que decidiu o Comitê de Operação de Emergência em reunião na tarde da última quarta-feira, e, de acordo com o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, a decisão vale para a rede municipal, e estadual e para as escolas particulares. O adiamento das atividades escolares teve como fator preponderante o atual cenário epidemiológico da Covid-19, que, segundo a Secretaria de Estadual de Saúde, no final de agosto será feita uma nova reunião para avaliar a curva da contaminação do coronavírus no Estado e poderá ser feito um novo adiamento das aulas presenciais em Goiás, Guilherme Verano.
1: É, vai ser isso aí, na verdade, né, Lucas? Sempre falamos, desde o início da, da, da pandemia, que um dos é, setores mais sensíveis para poder voltar e voltar com segurança, sem dúvida nenhuma, é o quê? As aulas, as crianças, né? É claro, evidentemente, jovens, né? Pessoas vão para a faculdade, enfim. Mas nenhum pai hoje tem a segurança de pegar e levar o filho. Se falar, ó, oh, é para voltar hoje, os pais vão lá e vão levar. Duvido muito. A gente sempre levantou essa questão aí, e nunca ninguém, de fato, foi contra. Então, essa, é, esse realiamento, essa revisão, ela vai ter que acontecer de tempos em tempos. Hoje, é completamente inviável, impossível. É Havia previsões no início da pandemia, a junho volta, talvez julho, agosto, agora vai partindo para setembro. O fato é que é, é difícil, é complicado. No cenário atual de, de pandemia, e a região centro-oeste, Goiás está inclusa, é, aumentando muito o número de casos e de mortes, é totalmente seguro. Não, não haveria essa, essa segurança de forma nenhuma e faz bem, é claro, o, o secretário de Saúde, o Ismael Alexandrino, de fazer essa reavaliação, né? tanto para a rede pública, a rede privada, faculdades. O fato é que essa interlocução é necessário o tempo todo, não só com as escolas, mas também com os pais. né? E, é claro, as crianças aí no meio que são a, a parte mais sensível.
0: É, inclusive, a gente tem relatos de alguns pais, algumas mães, que é, afirmam que... Já retiraram filho, inclusive, das escolas particulares, devido a essa cobrança, primeiro, primeiramente, por conta da conta financeira, que continua a cobrança Sim, da mensalidade claro. em tempo integral, é, e também há uma movimentação de que o ano letivo foi, foi perdido, né, para aqueles que não se adaptaram ao regime remoto. Então, é uma dificuldade muito grande, como você disse, a segurança é, deve vir em primeiro lugar em uma sala de aula que em Goiás ou em qualquer lugar do Brasil, a gente sabe que não demonstra é, segurança, uma vez que tem, tem, temos alunos que ficam menos de dois metros de distância um do outro, né, Guilherme Verano?
1: É, não tem, em determinadas é, salas, em determinados colégios, não tem a mínima condição, a verdade é essa. É um amontoado de alunos. Não vai haver revezamento, de que forma isso vai funcionar. E essa questão que você falou também do, do ensino remoto, essa pandemia jogou abaixo aquela percepção que todo mundo tinha que o mundo todo está conectado, todas as pessoas, todos os jovens, e a gente sabe que a verdade não é essa. É Quando se propôs essas aulas remotas, chegou-se à conclusão, né, e, e, e para espanto de muitos, mas não deveria ser assim, que não é todo mundo está conectado. Às vezes tem o aparelho, mas não tem a conexão. Às vezes não tem nem a conexão, nem o aparelho prejudica muito vai prejudicar a Enem vai prejudicar a competitividade então o Brasil na verdade ele não é todo tecnológico ainda não infelizmente
0: é o ouvinte participa aqui através do 994342096 Guilherme Verano e o João Eduardo no começo da semana mandou para a gente a foto de um poste em que a lâmpada estava queimada hoje ele manda mensagem Sim. agradecendo dizendo o seguinte passando para agradecer ajuda com a lâmpada queimada o pessoal da prefeitura arrumou ontem. É a gente mostrando Olha, mais uma imenso, vez <risos> o nosso serviço e a nossa é, capacidade de intervenção ainda no, nos meios em que a população nos pede, né, Guilherme Verano? É
1: verdade. Foi essa aí que teve a, a, a participação e a intervenção do tio Léo, ou não? Sim. Em relação ao poste, isso, a numeração? Isso
0: mesmo. Aquele poste do centro ah, aqui é, que estava é. faltando a numeração do endereço e a gente conseguiu é, através da foto, encaminhar para a secretaria e eles foram lá e recuperaram colocaram uma lâmpada nova lá
1: é, que coisa boa, então sempre ter esse procedimento né? a iluminação é, é importante né? Sim. liga lá para a ouvidoria já com, com o número do poste que facilita todo, todo o processo você tá com a luz queimada aí, manda para a gente vamos tentar resolver é, né? tá, a, luz a queimada. é exatamente essa a conta de energia
0: mais cara, a água mais <risos> qualquer problema que você tiver <risos> manda para a gente aqui, que é aquilo que a gente conseguir, a gente resolve, né, Guilherme Verano? É,
1: pelo menos a, a gente encaminha a demanda, né? Sim. E, é, e isso é importante, pelo menos o, nos ouvem, né? A gente tem esses canais, é claro, direto de, de comunicação, Pode demorar um pouquinho, mas geralmente sempre resolve, graças a Deus.
0: Quem está chegando por aqui agora é o Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
3: Olá, Lucas Almeida. Bom dia para você, ao Guilherme Verano, ao Carlos e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Foco 96. Paz e bem a todos. A Comissão Organizadora da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 divulgou o hino escolhido por meio de concurso. Composição do Freitales Amon, com a música de Adenor Leonardo Terra, o hino é marcado pelo convite, venham todos, em cada estofre. A campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O secretário executivo de campanhas da CNBB e membro da comissão organizadora articulada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o padre Patrick Samuel Batista, chama a atenção para o convite contido na música que você acompanha no fundo dessa reportagem. Venham, em nome de Cristo, que é a nossa paz, sejamos fraternos, humildes e solidários, homens e mulheres capazes de viver o diálogo como o compromisso de quem ama testemunhando a unidade desejada por Cristo. O autor da letra, o Frei Tales Amon, foi motivado pelo tema sobre a unidade dos cristãos, sobre a superação de qualquer divisão e polarização presentes nas igrejas e também na sociedade, e decidiu iniciar as estofes com um invitatório, Venham Todos. Adenor Leonardo, que compôs a música em parceria com o Frei Tales, espera que o hino possa colaborar com o crescimento do movimento ecumênico e, assim, impulsionar o diálogo e o amor como atitudes concretas de conversão para o tempo da quaresma. Essas, então, são as informações do hino da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: De volta com Foco 96 e Guilherme Verano e ouvintes, consumidores goianos se queixam de altas nos valores de suas faturas de energia elétrica depois da pandemia do coronavírus. Quando a Enel Distribuição passou a adotar outras formas de medição do consumo, como a média dos últimos 12 meses e a auto-leitura. Usuários alegam que passaram a receber contas com valores bem mais altos, mesmo sem terem alterado seus padrões de consumo e que não conseguem apoio dos órgãos de defesa do consumidor para contestarem os valores. Guilherme Verano.
1: É, Lucas, é realmente complicado. Porque essa reclamação, quando você pesquisa em relação ao AENEL, você vê a reclamação aqui, ó, não só em Goiás, e eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, aí você vê a mesma situação... Por exemplo, no por exemplo, Ceará, na cidade do Crato, do né? reclamam da cobrança que receberam, né, da, da, da fatura. Tá bom da Serra, também, Pernambuco, da mesma forma. Ou seja, não é exclusividade nossa. Então, tem alguma coisa errada nesse, nesse meio aí, porque não, não é possível. De repente, você tem aquele consumo. Entendemos também que as pessoas ficando em casa, esse consumo, evidentemente, pode aumentar. Muito embora as pessoas falem que não, mantém a rotina, mas alguma coisa aumenta. Mas não a ponto de, de contas dobrarem, né, triplicarem de preço. Então, é, é necessária essa interlocução dos órgãos de defesa do, do consumidor, né, o consumidor de fato reclamar, contestar, é, a partir do dia 31 de julho agora. É, essas cobranças serão retomadas, a exceção é, será para os clientes de, de, de baixo consumo, vai, vai ser estendida a não, não não cobrança e pelo menos um não corte por enquanto. Mas agora as pessoas e é claro, já tinha aquela média e... Puderam, ter essa opção de não pagar e, de fato, não pagar não tem que ficar atento também, porque várias contas vão se acumular ao mesmo tempo. E você pagar uma, às vezes é complicado. Você pagar duas, três, quatro durante a pandemia que foram suspensas e devido à crise econômica, as pessoas optam por não pagar, realmente tem que ficar atento. Mas essa interlocução é importante. A Enel precisa explicar, virar público é, com toda a clareza do mundo e falar o que está que acontecendo.
0: Sim, é, a gente inclusive vai entrar em contato com eles para que eles nos disponibilizem alguma informação de saber o porquê que as contas estão desse valor. Como, por exemplo, aqui alguns exemplos. A microempresária Sônia Maria Alves disse que a sua conta que era R$ 142,75, subiu para R$ 241,61. Uma costureira... R$ é 100 que... reais a mais. R$ né? 100 reais a mais. Olha só, essa aqui que é mais interessante, Guilherme. A advogada e jornalista Janete Ferreira, ela disse que pagou uma conta em março de R$ 291,00, em março. Aí, no próximo mês, como não houve leitura e a Enio cobrou a média dos últimos 12 meses, a conta ficou em torno de R$ 72,00. E aí... Pra encerrar, é, no mês seguinte... A empresa enviou para ela uma fatura no valor de 581,67, Guilherme, para compensar a diferença. Tem, tem base isso?
1: Imagina o susto da pessoa, né, Lúcio?
0: Sim. Porque é... todo
1: mundo faz aquela a, a previsão do que gasta, né? um pouquinho a mais ou a menos, mas todo mundo tem na cabeça ali, nas contas do dia a dia, quanto que gasta de energia, quanto que gasta de água, quanto que gasta de internet, né? gás, aquelas contas fixas, né? As pessoas têm ideia. Aí toma um susto desse, aí realmente é muito complicado. Como a gente falou, vamos procurar essa interlocução para que possam explicar o que está é acontecendo de fato, porque muitas dúvidas estão pairando.
0: Guilherme, é, ontem a gente recebeu uma, reclama uma denúncia aqui no, através dos nossos canais de atendimento do jornalismo e disse o seguinte, né? o ouvinte relatou a seguinte história. Hoje, por volta das duas, entre, é, entre duas horas da manhã e três da manhã, minha sogra precisou ser levada para o hospital Norma Pisari a gente ligou para o SAMU e o médico atendeu e segundo o ouvinte né, falou que per perguntou, é, segundo o ouvinte o médico perguntou para ele se tinha condição de levar a sogra dele para o Norma Pisari é, eles disseram que sim Porém, a sogra precisava de oxigênio. Como ela já estava internada lá no Hospital Norma Pisari, ela precisava de oxigênio. E o médico do SAMU disse que a gente poderia levar, porque iria demorar, que não tinha ambulância disponível. E ele disse que mora no bairro de Lourdes, próximo ao Chilos House. E nesse horário, ele estava descendo a Avenida JK e passou de frente o SAMU, já que é caminho para o Norma Pisari, né? E lá tinha parado de 5 a 6 ambulâncias ou mais e o médico disse que não tinha ambulância disponível. É, segundo ainda o ouvinte A sogra estava internada no hospital Norma E ontem mesmo ela tinha, havia recebido alta E na madrugada de, de No caso ontem é, Eles tiv Tiveram que voltar com ela Porque liberaram sem receber O resultado do exame do Covid é, Do Covid-19 né? E aí Guilherme Verano A gente procurou o SAMU né, Para saber uma resposta em tempo hábil A respeito dessa situação toda e a coordenadora do SAMU, que sempre nos atendeu gentilmente, mandou a seguinte resposta. Boa tarde. O médico regulador do SAMU não relatou falta de ambulância, segundo a nota né, da, da assessoria do SAMU. Apenas indagou sobre a possibilidade de encaminhamento por meios próprios e quem, sem questionamento a solicitante, informou que teria como sim levar de meios próprios. Isso foi o que afirmou... A assessoria e também disse o seguinte, conforme verificado no sistema de gravação, todas as solicitações são gravadas. Ademais, informa que no SAMU temos ambulâncias reservas técnicas que ficam no pátio e somente entram em operação em substituição das ambulâncias habilitadas. Além também das ambulâncias de suporte avançado, as quais somente saem em atendimento quando se trata de ocorrência com risco eminente de morte. Exemplo, parada cardiorrespiratória, não sendo o caso da ocorrência citada E tá aí, então, portanto, né, Guilherme Verano, uma situação corriqueira, né, que acabou, digamos assim, no mal entendido entre o SAMU e o ouvinte que precisava do atendimento na hora, que acabou, assim, é um procedimento normal do SAMU também perguntar se a pessoa tem condições de levar a paciente, né, e, uh, e assim acabou acontecendo esse desentendimento mas que, no fim, deu tudo certo.
1: Ainda bem, porque a gente sabe que os procedimentos do SAMU, eles são todos muito bem executados. Né? O SAMU presta um serviço de excelência, de fato. Muitas vezes, quando as pessoas ligam, é claro, ligam naquela situação complicada, às vezes desesperados, às vezes sem, sem ter a condição. Existe muito. E a gente vive num mundo de tanta comunicação, mas parece que muitas vezes as pessoas não entendem. Uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra. Eu não estou falando nem que foi o, foi o caso, mas é claro, evidentemente, essas, esses atendimentos, essas chamadas são, são gravadas. Você tem a palavra oficial do SAMU, mas o fundamental é que tudo acabou correndo bem, porque seria muito estranho o, o, o SAMU negar, né, não prestar esse atendimento.
0: Né? É importante.
1: Então,
0: é... Pode falar, Guilherme.
1: Pois não. Não, falo pode falar.
0: Tá. Não, eu, eu digo que é importante a gente trazer esse assunto pro o APA, principalmente o ouvinte na hora que for ligar pro SAMU, que procure primeiro aquela pessoa que esteja mais calma, que consiga passar as informações, Isso. né? Porque é um momento, óbvio, se você está precisando do SAMU, é um momento em que muita coisa está acontecendo, mas que você precisa manter a calma para que todas as informações sejam passadas com clareza e claro também que ajude o serviço do próprio SAMU, né, Guilherme?
1: Sem dúvida nenhuma, e uma coisa que acontece muito no, no, no SAMU é de péssimo gosto, é, é o chamado trote, né? Sim. As pessoas que ligam, falam de coisas que não estão acontecendo, ocupam, de repente uma equipe poderia estar salvando vidas, e tem pessoas né, que agem de forma criminosa, isso é crime, é. É fazer esse tipo de chamada, então é, tem que minimizar, a gente tem que mudar a ideia, isso era muito comum. No século passado, nos anos 80, o trote telefônico, muitas crianças brincavam disso, né? Aquela coisa até meio inocente. Hoje não. Hoje você pode deixar é, de salvar uma pessoa por conta de um trote ou uma ambulância que tenha se deslocar para algum lugar, né, levando uma equipe, e de repente essa ocorrência de fato nem existe. Então o SAMU presta realmente um serviço de excelência e a parceira da população a gente agradece, é claro, a... De, a, a forma, né que Entraram em contato para esclarecer isso aí Mas é claro, qualquer reclamação que tenha, mesmo o SAMU, porque ninguém tem um serviço perfe Perfeito, né, evidentemente Mas você pode falar, melhorar alguma coisa O SAMU também tem ouvi ouvi ouvidoria para levar o dia a dia Que é um dia a dia, de fato, muito cansativo né, é, São pessoas Que estão ali na correria o tempo todo Tentando salvar a gente, não é nada fácil, não então, É um pessoal que você pode contar com eles é um serviço que funciona Funciona bem a Anápolis.
0: Certo Deixa eu só registrar a audiência aqui de um ouvinte mais que especial pra gente, né, ontem inclusive ele veio aqui na rádio é, e disse que teria que ouvir o foco, porque agora eu estaria na apresentação, é o Frei Ronildo, né, um abraço pro Frei Ronildo, ele mandou um bom dia aqui mais especial pra, pra mim e pro Guilherme Verano. É uma audiência mais que qualificada, né, Guilherme Verano? A responsabilidade aumenta, sem sombra de dúvidas.
1: Coisa boa, né, Frei Ronildo, né? Que figura é. fantástica, né?
0: É. é, Isso
1: é bom demais. <risos> eu, os fratos franciscanos escutam a gente todo dia, viu, Lúcio? Com
0: certeza. Eu, Todos eu, os eu dias.
1: Sei. <risos> Outros dias nos, nos escutam, né? Acordam cedinho e, e ligam. Tá faltando aquelas mensagens, né? O Ronildo né, falou agora, mas se tiver mensagem, pode mandar. Pode mandar oh, que a gente
0: leva para lá, Exatamente. Tá Luiz Fernando do Parque Brasília manda o seguinte. É, a Enel devia cobrar essa provável diferença numa fatura separada com a possibilidade de parcelamento. É uma estratégia, né, Gleverano? Principalmente pelo momento em que a gente vive, né? Porque... Como você mesmo disse, né? se a gente se programa para um mês e aquilo vem a mais além, principalmente nesse momento de pandemia, em que as coisas não estão fáceis financeiramente para ninguém, acho que é uma, uma ótima sugestão, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é uma sugestão, agora o fundamental é não deixar acumular. Procure, vá lá, tente uma negociação, faça um parcelamento, eu posso pagar dessa forma, e como eu disse, né, muita gente ficou sem pagar vários meses. E a partir do dia 31, aquela caminhonete chega na porta para cortar, né? Então, se antecipe o problema e tente uma interlocução aí para fazer o parcelamento do, do que ficou para trás e de repente as pessoas não deram conta de pagar.
0: De volta o Foco 96 aqui. Muito bom dia para você que está chegando por aqui agora. Agora a gente está começando a segunda hora do Foco. Hoje em Anápolis, 23 de julho. É uma quinta-feira. E quem tá chegando por aqui é o Carlos Roberto de Souza com o direto ao assunto.
3: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96.
2: Olha, apesar de, de, de ter sido muito comentado, mas hoje eu não posso deixar de falar sobre o desembargador Eduardo Siqueira, é, que na cidade de Santos, ele passeando, fazendo a sua caminhada matinal, foi, segundo ele, incomodado por um guarda municipal, o qual ele humilhou, chamou de analfabeto, telefonou para o secretário, quis usar defluência com o famoso Você Sabe Com Quem Está Falando, né? Coisa que a gente já cansou de ouvir de muitas autoridades, isso é um absurdo, isso tem que acabar e parece que vai ter problemas o senhor desembargador Eduardo Siqueira, porque o Conselho Nacional de Justiça encontrou aí, parece que indícios de crime e tomara que ele realmente é, é, se curve diante da lei, porque é, in é inadmissível, gente é uma pessoa usar do seu cargo ganhando um absurdo de benefícios que inclusive parece que alguns já não poderia estar recebendo e mesmo assim gosta de humilhar, gosta de aparecer, diz que é professor de francês e coisa e tal ou seja, a pessoa se qualifica para atender melhor para ter uma cultura né, melhor, para poder realmente ter um melhor emprego, mas não para poder se achar melhor do que os outros, ou para se portar achando que é dono da lei. Então, é muito importante que realmente esse desembargador pague por isso para que sirva de exemplo para outros que vivem cometendo esse mesmo esse mesmo ato e às vezes não é filmado. Esse teve repercussão porque foi filmado. E não é a primeira vez não. Ele ele é reincidente, ele gosta de andar sem máscara, ele se acha melhor do que todos. Eu espero, gente, que isso possa acontecer. Né, dele ser realmente julgado aí, ou, ou que ele pague alguma pena, ou que ele se retrate publicamente. Não adianta também agora o secretário que atendeu o telefoninha dele e agora vinha aí é, dando medalhinha para o cidadão que foi humilhado não, porque ele fez isso também, eu acredito que é devido à repercussão. Senão não teria dado aos guardas municipais essas medalhas, né? eu pelo menos acredito, no Brasil tem muito disso. Mas é importante que esse senhor, Eduardo Siqueira respeite o cidadão brasileiro e vai agora, vá ao ar e peça desculpa publicamente a esse cidadão. Antes de um guarda municipal, um cidadão, porque ele não é melhor do que ninguém. Nós não podemos aceitar, isso é inadmissível, horroroso, mas infelizmente alguns se acham melhores. Espero que se, se condene esse cidadão, que ele cumpra aí, que seja da cesta, que seja do, de forma que for. Mas além de cumprir uma pena, eu espero que a lei exija que ele vá ao público e peça desculpa. Não só ao cidadão que ele humilhou, é mas ao, a todo o Brasil que está cansado, a todo o povo brasileiro que está cansado de ser humilhado por autoridade. Fiquem
0: todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. Está importante a participação do Carlos Roberto de Souza. Assunto este que vem rendendo desde o último domingo e hoje. A gente, inclusive, na nossa segunda hora, vai conversar com o advogado, o presidente da Comissão de Direito Criminal de Anápolis, doutor José Ricardo, para falar sobre um projeto de lei né, que, após esse, toda esse, essa repercussão negativa, é, o projeto de lei pune por abuso de autoridade a público que, que der carteirada. Né? A lei ainda gera muitos trâmites, é, desde 2015 ela está no Congresso, é, está no congresso ela foi protocolada pelo senador Romário do Podemos que na, na época. Outro projeto de lei também foi criado agora por conta dessa repercussão e vai para o Congresso para punir quem utilizasse desse recurso da carteirada. Recurso este que, infelizmente, acontece muito ainda no país e tem muita repercussão quando é filmado, quando é noticiado. Mas também a gente sabe que alguns casos nem chegam a ser noticiados e também são lamentáveis a pessoa utilizar do seu poder para é, usar recursos, né? Inclusive esse desembargador foi fotografado agora utilizando máscara, né? É de muita repercussão, né, Guilherme Verano, no caso que eu acabei de noticiar aqui. Mas antes da gente voltar a esse assunto do desembargador, que a gente já tem falado durante a semana inteira, o ouvinte participa aqui, o Jardel Padeiro, e manda o seguinte. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Aqui é o Jardel Padeiro. Pede para o Guilherme falar a respeito do cometa New Ice, que já está visível hoje aqui para o estado de Goiás. E de 25 já estará visível para todo o Brasil. Guilherme Verano, assuntos galácticos é com você. Traga a informação.
1: Joga é né? essa bomba para mim, né, Jardel? Eu, eu vou lembrar de outro cometa, esse o mais famoso de todos os tempos, e que criou uma grande expectativa, né? o cometa Halley, porque ele tinha aparecido a última vez em 1910, aí reapareceria em 1986, 76 anos depois. Então criou aquela expectativa no mundo, né? o cometa Halley, vai ser aquele show, né? Mas, rapaz, o tal do Halley, ele até que deu as caras, só que o tempo estava tão nublado e tão terrível que acabou que ninguém viu esse tal do cometa Halley. Aí a oportunidade é o que? Daqui a 76 anos, a última vez foi em 86, é só fazer as contas. Agora tem um tal do New Eyes aí que pode ser visível para gente aqui no Brasil, na, na nossa região centro-oeste, nem tanto, né? e, é, seria mais é, na, na pontinha, né? na pontinha de baixo do nosso estado, do sul para baixo, será visível. Mas cria essa, essa grande expectativa, né? esses viajantes intergalácticos, né? os cometas vão para lá e vão para cá. E 86 foi um ano especial, porque envolvia futebol, político e cometa. Era o ano dos três Cs. Era o ano da Copa, Copa de 86 Copa do México, do Cometa Halley e também da Constituinte. A Constituinte seria estabelecida no Brasil. Aí desses três aí, o Brasil perdeu a Copa de 86 para o México, né? acabou sendo eliminado pela França. Ninguém viu o Cometa Halley. E a Constituinte, ela acabou né, começando em 86, com Liss Guimarães, em 88 ela foi promulgada. Mas foi um ano interessante da, da nossa vida, né?
0: Só não tem como, como ser pior do que 2020, 2020 né,
3: <risos>
0: Ai, ah, é. Mas enfim, é, o, o ideal, caso você queira ver esse cometa, né? é ir olhar à direita do ponto onde o sol se põe entre o final da tarde e o início da noite. Ele deverá aparecer perto da linha do horizonte. É, na quarta-feira, né, que no caso ontem ele estava disp tá disponível para ser visto desde a quarta-feira, entre Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e o Espírito Santo. Na quinta-feira, no caso hoje, entre Rio de Janeiro, São Paulo e o Paraná. E na sexta, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o cometa está passando por aqui pelo Brasil. Guilherme é, aqui só, só lá para
1: baixo, aqui eu acho que a gente vai ter notícia não,
0: viu, Sim, só, é, Jardel, infelizmente... Pela foto do Guilherme, o seu áudio cortou, né? Para quem, para quem sabe agora a gente está conversando com o Guilherme Verano hoje através do Skype, né? Cumprindo as medidas de isolamento social. Assim que for possível ele retorna. Enquanto isso a gente vai registrar na participação do ouvinte aqui o Isaac Mota lá da Vila Jaiara está aqui com a gente. Fala aí, Isaac. Dia, ouvintes
2: da 93FM, é muito complexo, por exemplo, eu gasto em média 100 reais, 100 a 180 reais de água, quando gasto muito, igual está acontecendo agora, 180 já tem três é, anos que meu pico é, de água é, mantém De 100 180 adiciado, De repente ele deu 500
0: Fui é, reclamar adiciado,
2: Fala que é, é consumo é, Há é, um ano é, atrás é, que aconteceu isso com a energia. Que minha energia Minha energia ela todo um mês Ela vem de 300 a 400, de a 400 reais De repente ela vem 700 Vai reclamar o que? É consumo Não sei como que sobe Mas aí o leitor consumir esse tanto de consumo e aí, o que você faz? Complicado.
0: O Valdo também está por aqui, participa conosco. Fala aí, Valdo. Bom dia, eu me chamo Paulo. Eu estou ouvindo a 96FM. Estava ouvindo aquele comentário sobre o desembargador lá
2: que rasgou a multa. Né? Ou seja, a pessoa está exercendo o seu trabalho com honestidade. Aí vem um desembargador desse daí, comete um ato desse. Para mim, isso aí é que é abuso de poder. Então, eles é, criou aí uma lei aí que, é, sobre abuso de poder, mas é isso aí, para mim o maior abuso de poder é isso aí. Um dia também, um, parece que foi aqui em Goiás, já tem quase dois anos isso, né? Um juiz não obedeceu a voz de parada né, de uma policial que estava no trânsito, ela parece que era até sargento, ela perdeu o cargo, ela foi colocada assim com desvio de função por quê? Porque o juiz não se identificou não parou, ainda desacatou a pessoa que estava no exercício do seu trabalho e ainda depois ainda quer que se passar por vítima e o pior é que a lei ainda dá cobertura para essas pessoas que se dizem autoridade,
0: né? O Luiz Fernando do Parque Brasília diz o seguinte, acho que vi um pedaço desse cometa ontem no fim da tarde, sim, ontem ele estava disponível aqui para o estado de Goiás, se alguém viu é, inclusive uma notícia interessante um morador daqui de Goiás registra também a passagem de um meteoro no céu, em Goiânia, né? O conhecido popularmente como Estrela Cadente, o músico conta que filmou por sorte o meteoro e estava tirando ali uma foto do pôr do Sol. Então, caso você viu também, é, pode ser que você tenha visto Luiz Fernando uma Estrela Cadente ou o cometa New Ice.
4: Bom dia, meu amigo Guilherme Verano. A respeito desses cometas, meus pais estão lá no Rio Quente e ontem ele ligou, rapaz, ele falou que ele foi para ver se conseguia ver. Mas diz que viu um trem enorme, ele até assustou e gritou com minha mãe, achou que era até avião caindo, tão bonito que era. Ele diz que nunca tinham visto isso na vida dele, lá no Rio Quente, lá perto da Esplanada. Eles estão em quarentena, estão ficando lá, o clube não estava aberto, mas eles ficam lá uns 20 dias por mês. Aí parece que o céu estava limpo, né? Aí ele ligou à noite falando que viu que era bonito. Ele até falou que era Harley, ele não sabia o nome. Ele disse que viu um cometa enorme, com um rabo comprido e passando, assim como se estivesse caindo, descendo. Ficou encabulado de tanto que é bonito. Então acho que deu para ele ver sim, ontem. né? Mas vamos ficar ligado para ver se dá para ver alguma coisa mais hoje. Eu falei se ele ver, é para tirar foto ou dar uma filmada, né? Um abraço, bom trabalho, fica com Deus, meu
0: querido. Chegou a hora de falar de coisa boa, gostosa e saudável. É hora de falar de arroz, bom arroz. Então, se você não abre mão daquele arroz que fica soltinho, bem branquinho e que rende muito mais, sua melhor opção é o arroz bonarroz. arroz. Dá até água na boca de falar. Bona arroz fica bom na galinhada, com piqui, feito também no forno, puro, branquinho. É uma infinidade de pratos que dá para fazer. Então já sabe, né? Se tem arroz bonarroz arroz na mesa, a família se reúne. Bom arroz. O seu melhor arroz. Compra e confira. A gente tem o registro da participação dos ouvintes aqui, Guilherme Verano. Os ouvintes ainda participando a respeito do Cometa, o Igor de Castro disse que viu um semana passada próxima churrascaria catarinense. O cometa não, né? Uma estrela cadente, suponho eu. Ele mandou uns vídeos aqui pra gente. A gente vai apurar certinho. E, é... e assim que possível, a gente traz mais informações sobre esse fato interessantíssimo que ele registrou aqui pra gente e que ainda... É, segundo ele, aconteceu ali próximo a Catarinense. É, o Pablo Henrique participando por aqui também, creio que tenha sido uma estrela cadente que ele também conseguiu ver ali próximo, muito próximo da Jayara ontem, no caso. E muita gente, Guilherme Verano, registrando a participação aqui, dizendo que viu ou uma estrela cadente ou esse tal de cometa, né, que, que a gente falou que seria de difícil visualização. Aqui eu confesso que ontem à noite eu não olhei para o céu, Guilherme.
1: Eu não olhei para o céu, não, né?
0: Não. Enfim, voltando ao assunto da carteirada, né? O projeto Pune por Abuso de Autoridade agente Público que Der Carteirada. Autor de um projeto que visa instituir a chamada Lei da Carteirada, o senador Romário do Podemos condenou a atitude do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, que humilhou um guarda civil após ser multado no final de semana por não usar a máscara em meio à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista, o ex-jogador afirmou que Siqueira deveria dar o exemplo e que espera que os senadores aproveitem a repercussão do caso para dar celeridade à tramitação da matéria de sua autoria. Além deste projeto de lei... É, também outro, 3871-2020, pretende punir o agente público que se utilizar de mandato, cargo, emprego ou função para não acatar as regras e normas jurídicas vigentes. Pelo texto, tal prática popularmente conhecida como carteirada será considerada abuso de autoridade sujeitando o infrator à suspensão de um a quatro anos. Para conversar com a gente sobre o assunto, como eu já anunciei na... Uh, anteriormente, o doutor José Ricardo, que é presidente da Comissão de Direito Criminal de Anápolis. Doutor José Ricardo, bom dia. Bom dia,
5: Lucas. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Certo. É, recentemente, a gente conversou, inclusive, né, doutor José Ricardo, sobre o abuso de autoridade e vimos as diversas possibilidades em que o criminoso pode ser enquadrado por esta lei. A atitude do desembargador reacende o debate sobre a famosa carteirada. Carteirada hoje no Brasil já é algo considerado crime ou precisa desse novo projeto de aprovação que esse novo projeto seja aprovado, doutor?
5: Bom dia. É, assim, o projeto do Senador Romário ele traz é, situações mais específicas né, do uso da carteirada. A gente lembra desde sempre aquela carteirada que era famosa de, de entrar num show né, é, por ser um agente público e tentar de alguma forma com a sua credencial entrar num show, é, não cumprir a lei. Inclusive, como foi o episódio trágico e do, do desembargador Eduardo Siqueira. Então, a carteirada hoje, dentro da lei de abuso de autoridade, é, com, algum, com alguma interpretação, já dá para a gente considerar aquela situação do desembargador mesmo, né? É, através do seu cargo, utilizar-se do cargo da função pública para poder não cumprir a lei, já dá para se enquadrar como um crime de abuso de autoridade, sim. Inclusive, acredito pessoalmente que ele deveria ser... Enquadrado no crime
0: de abuso de autoridade e desacato naquele momento. Certo. O Paulo, lá do Recanto do Sol, diz o seguinte: esse negócio de carteirada é complicado. Não precisamos ir longe, nem ter pessoas de cargos tão altos para ter exemplos. Aqui mesmo, na nossa querida Nápoles, já vi casos de menor de idade, filho de um certo policial, separado em blitz, visivelmente embriagado e liberado após uma ligação. Nesses momentos, nós, cidadãos, que pagamos nossas contas e impostos, nos sentimos uns trouxas, ele riscou, as piores pessoas do mundo. Guilherme Verano.
1: Bom dia, doutor Zé Ricardo. Prazer. Bom dia, Guilherme. A gente viu a postura exemplar dos os guardas municipais. Sem dúvida. Se for o caso de um cidadão comum deparar com esse tipo de situação, como ele deve agir? Ele deve procurar autoridade policial, ele de tentar uma
5: interlocução, se ele se sentir abusado por exemplo? Guilherme, na, na teoria, né, na, na nossa teoria, todo e qualquer cidadão, ele tem o direito de dar o voz de prisão a quem quer que se ache em flagrante delito. Claro que a nossa prática, né, é, muitas vezes você vê, por exemplo, um policial é, é, que tem um poste de arma, está armado o dia inteiro, cometendo um crime de abuso de autoridade, dificilmente cidadão comum, ele vai da voz de prisão a esse policial, a esse desembargador ou qualquer autoridade pública. Eu, particularmente, eu oriento todo e qualquer... Até uma OVCI a chamar né, a, a, a autoridade policial tá é, via 190 ou mesmo a autoridade policial através do delegado de polícia de uma delegacia e as corregedorias da, da PM, da Polícia Civil, o próprio CNJ, a corregedoria do Ministério Público também, são corrigidores que hoje trabalham, tem um trabalho muito sério, né, como a gente viu, está tá vendo nesse caso do, do desembargador Eduardo, e eles vão tomar providência assim, vão apurar inclusive possíveis ilícitos de abuso de autoridade, hoje já punidos tranquil, tranquilamente no Brasil, essa lei é né, sancionada pelo, pelo governo Bolsonaro em 2019 ainda está em pleno vigor e situações como essa se enquadram, sim, no abuso de autoridade. E a gente deve procurar, basicamente, autoridade policial ou corrigidorias para isso.
0: Certo. É, doutor José Ricardo, ah, como o senhor disse, né críticos da, da ideia lembram que o Código Penal já prevê punições ao crime de concussão, o artigo 316, que ocorre quando o funcionário público exige para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da a função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. E aí eu questiono sim. o senhor falta rigor ou especificar e tipificar o tipo que é uma necessidade em evidência porque quem defende diz que por exemplo ah, já existe a, a lei de homicídio né mas a gente avançou nessa lei tipificou o crime em relação a ser a questão da lei Maria da Penha né eu sim, sim. alguns críticos dizem isso é, e aí eu, esse é o questionamento falta rigor ou ou especificar seria uma solução melhor para que isso seja punido de tal maneira que iniba quem queira usar da carteirada?
5: Lucas, eu costumo dizer, não só nesse caso, né, mas todos os casos é, que envolvem o direito penal no Brasil, porque todo, todo caso que aparece é, é comum o sentimento da população que se deve legislar sobre aquilo né, é, de forma impositiva, de forma positiva. Eu digo que falta rigor apenas tá, na interpretação da lei. No caso mesmo do crime de concussão a gente tem uma discussão doutrinária que no, logo na lei, quando se fala vantagem devida, é, alguns doutrinadores entendem essa vantagem como econômica, né? Outros doutrinadores já entendem essa vantagem como qualquer vantagem, que seja um elogio, favores sexuais, como a que ocorre, ou realmente para si, para poder, poder se sentir melhor do que o outro. Então, eu acredito que não falta legislação, falta sim vontade de interpretar, falta uma boa interpretação da lei, e pior ainda, o caso, o grande problema nosso é o grande corporativismo. Entendeu? Infelizmente, é, muitos agentes públicos que cometem abuso de autoridade ou mesmo um crime de concussão, a prevaricação, é, não são punidos devido ao corporativismo. Então, não acredito que se precisa de mais lei. Acho que o Brasil já tem lei demais. Eu acho que o que precisa mesmo, que a gente necessita hoje, é uma boa interpretação e um rigor maior na aplicação dessa lei.
0: Guilherme Verano.
5: Ricardo, o
1: senhor está falando de, de rigor da lei e a gente tem muitas vezes o excesso de leis, muitas interpretações. Dá para acreditar na realidade que, é claro, caso esse projeto, senador Romário siga adiante, que alguma coisa vai acontecer com a gente público desses poderosos, como é o caso do desbagador, realmente vai ser punido. Dá para acreditar nisso ou vai entrar naquela cota que existe no Brasil das leis que pegam e leis que não pegam, infelizmente?
5: Bom, Guilherme, sinceramente eu acredito que sem, sem acabar com o corporativismo e sem o rigor técnico na análise da, dos fatos, né, tidos como criminosos, é, a figura comum de um desembargador realmente não será punido por casos pequenos como esse. A gente, esse próprio desembargador Eduardo Siqueira, ele já tinha outros problemas, inclusive com um colegas de magistratura, é, até hoje, até o momento, nunca foram punido né. Infelizmente, a gente vê, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem uma lei que tenta punir a autoridade no caso de abuso de autoridade, a gente tem uma lei também é, como a, a, a Lomã, da, da magistratura, ou a lei orgânica do Ministério Público, que prevê como maior punição, num caso desse, por exemplo, a aposentadoria compulsória, né? Que seria um bônus, para mim, um privilégio e não um, propriamente uma sanção. Então, acredito que sem é, o fim do corporativismo, o fim do, o fim do sabe com quem está falando do filho de quem, eu acho que não vai, vai ser mais uma lei, como você disse, que foi editada, porém não pegou. Então, o que falta no Brasil é rigor, realmente, e a aplicação da lei que já existem.
0: É, a prática comum, é, por exemplo, de se alguma autoridade ou figura pública é, permite maiores regalias no sistema jurídico brasileiro? E, principalmente, aí eu pergunto para o senhor, é, por que que o desembargador, no caso, deve ser avaliada essa postura dele através do Conselho Nacional de Justiça? Eu queria que o senhor explicasse para a gente essa essa questão do sistema jurídico brasileiro em relação principal é, é nessa questão que foi destinado para o Conselho Nacional de Justiça, né, que, fosse, que ele fosse investigado através desse, e também sobre a questão, voltando ainda na questão política também a respeito do foro privilegiado, doutor José Ricardo.
5: Assim, como um sistema, Lucas, não, não há o um privilégio para nenhuma e qualquer autoridade pública, pessoalmente, entendeu? Não é porque você é a autoridade pública que você tem alguma vantagem dentro do nosso sistema de justiça brasileiro. O que ocorre realmente são, porque os aplicadores dessa justiça, às vezes, né, como que a gente pode fazer, Fa fazem vista grossa, realmente, a situações como essa. Mas dentro do sistema, a gente não pode afirmar que o sistema dá privilégios para alguém. A questão do foro privilegiado é uma outra questão, né, que é o foro privilegiado, ele protege, na verdade, o cargo, ele é feito na verdade o que a gente chama de foro privilegiado é né? o foro por prerrogativo de função na verdade ele protege o cargo e não a pessoa propriamente dita então realmente assim, dentro do sistema não há é, possibilidade da gente falar hoje que há algum tipo de privilégio realmente dentro da aplicação das leis, dentro do corporativismo existe esse privilégio realmente né a gente, eu vi até um meme esses dias que conta, né? o ministro do supremo comete crime é julgado pelo senado, o senador comete crime é julgado pelo ministro do supremo ou seja, existe hum. esse corporativismo, né? existe esse toma-lá-da-cá. Mas pensando em sistema, não. Não há vantagem nenhum, privilégio nenhum dentro do sistema. É, claro, excluindo essa a questão do foro privilegiado, que eu volto a repetir. Não é uma questão pessoal, e sim em relação ao cargo. Guilherme? Então, Zé Ricardo, a gente sabe o, o
1: peso e a importância da OAB na história do Brasil em relação a combater as injustiças, a proteger o cidadão. Eu que o senhor falasse um pouquinho da, da, da importância da, da, da OAB, qual a visão da, da entidade um caso como esse do
5: desembargador. Bom, sim, não não falo hoje pela entidade total, né, mas assim pelo menos dentro da nossa sub, da nossa subseção aqui, aquele tipo de atitude é intolerável, né? É, na rua, ainda mais naquela situação ali, a autoridade principal é o foi o guarda municipal, é o policial militar que está ali trabalhando, né? O desembargador ele é a autoridade dentro do seu tribunal, vestindo a toga, como diz o, o nosso ministro Marco Aurélio. Então a opção da OAB nesse tipo de caso é intolerável. Realmente a gente não transige com esse tipo de situação, tá? É, tem que ser respeitado a autoridade e as leis, ainda mais nesse momento que a gente passa de, de medidas sanitárias drásticas, né? A gente vê uma pessoa como um desembargador numa praia sem nenhum tipo de, de proteção e ainda rasgando e humilhando um, um outro funcionário público, um outro servidor público que está ali fazendo seu trabalho, a UAB não compactua com isso. É, inclusive, saiu uma matéria de, de, um, de uma possível comissão em Santo André, né, que havia declarado apoio ao desembargador. Esse advogado foi, inclusive, destituído do seu cargo e não há apoio nenhum, nem de um conselho seccional, e acredito também que muito menos do Conselho Federal esse tipo de atitude.
0: Então, é, doutor José Ricardo, muito obrigado por, esse, por esses esclarecimentos aqui né, e mais assuntos, creio eu, que vão surgir e que a gente outra oportunidade para conversar é, futuramente sobre esses assuntos da área do direito criminal. Obrigado e até mais.
5: Eu que agradeço, Lucas, Guilherme Verano, é, estou à disposição sempre, tá? abraço aos ouvintes. Um, um forte abraço, um bom final de semana para todos.
0: Caminhando para o final do Foco 96 já, Guilherme Verano e a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou na última quarta-feira a mini-reforma administrativa no âmbito do governo estadual. Entre as principais mudanças que o texto propõe está a criação da Secretaria da Retomada, que, segundo consta na justificativa do projeto, visa promover ações para a retomada das atividades na indústria, comércio e serviços gravemente afetadas com as medidas preventivas para o controle da pandemia, Guilherme.
1: É Isso é muito importante, Lucas, porque evidentemente vivemos né, o mundo todo um momento grave, mas é claro, a gente tem que preparar as pers perspectivas da volta. Então você tem que ter planejamento em relação a isso, de que forma vai ser retomado. E você tendo essas ações preventivas ou esses estudos relativos a de que forma podemos voltar, de que forma incentivaremos a economia, de que forma... É, poderemos ajudar o empresário, porque existem muitas promessas de crédito, só que esse crédito está é difícil, está complicado de chegar aos empresários. Então, é importante que haja todo esse planejamento para retomada, porque ela vai ser traumática, vai ser custosa, vai ser demorada. Mas se você não tiver o um planejamento em relação a isso, o um estudo que envolva, é claro, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todas as secretarias, enfim, acho que todas têm que trabalhar em conjunto, nossa Assembleia da mesma forma, prefeito, governador... Porque estamos juntos, né? Somos um Estado, um Estado grande, um Estado é, produtivo e que, hora para outras coisas, pararam. Então, é importante você ter esse planejamento, você ver de que forma isso pode ser feito para facilitar to todo o um processo que é doloroso, é custoso, mas uma hora a gente vai ter que sair. E se a gente puder sair de uma maneira organizada e coerente, vai facilitar para todo mundo.
0: Guilherme Verano, então, dito isso, muito obrigado pela sua participação, ainda que é aí da sua casa, cumprindo as normas de distanciamento social, é, muito obrigado, é muito bom ter sua companhia, e muito seguro e muito de confiança.
1: Que é isso, Lucas, eu que agradeço, né? A gente está nessa, nessa parceria aí, estamos juntos, né? nós somos uma equipe, isso é que é fundamental, trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho.
0: Com tá? certeza.
1: Seja, se, se, seja entre nós, né? que trabalhamos no dia a dia, estamos aí no, 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 no microfone, você também que é da produção, isso é muito importante, né? Um dá a mão pro outro. Isso é muito bacana. Posso deixar um abraço aqui?
0: Com certeza.
1: Vamos lá, é pro Vandré. O Vandré ele mandou falando até do cometa ainda, né? Falando que os pais dele que moram no sul, viram e acharam maravilhoso. Abraço pro Vandré. e para todo mundo que tá tentando observar o cometa. Sim, tá a certo? gente
0: inclusive rodou Nós o áudio. Dele.
1: Isso. mas temos principalmente um dia abençoado. Isso aqui é importante, mais tarde a gente está de volta no observatório, tá bom?
0: Obrigado, Guilherme. Até mais. O Foco 96 segue por aqui, o, o registrar nas últimas participações antes da gente ir embora, o Rogério disse o seguinte. Bom dia a todos do Foco. Aprendi na faculdade de Direito que o juiz pensa que é Deus. O desembargador tem certeza. Rogério Ângelo, lá Resende de Andrade, do bairro de Lourdes. Também tem um áudio aqui participando com a gente. Fala aí. Bom dia, Rádio 96.
4: Manda o Johnny e o Alexandre aí trabalhar, pelo amor de Deus, que eles não querem trabalhar mais não, só querem ficar conversando manda um abraço aqui para o supermercado, boa compra aqui na Alexandrina para nós. Bom dia para vocês.
0: Vai trabalhar, Johnny e Alexandre. Obrigado pela audiência aí de vocês. E também um abraço mais que especial para o Marcos e a Vera Lúcia lá do Jardim Aco Verde, que também está nos acompanhando e registrou a participação. Muito obrigado a todos que participaram, o Foco 96 fica por aqui, uh, tem a apresentação dos trabalhos técnicos minha, né? Lucas Almeida, os comentários é do Guilherme Verano, a produção também é do Lucas Almeida, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial do Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva do Victor Almeida, França Lopes, 96FM, 45 anos, FM Oficial de Goiás.